0: para detalles. El rey de los deportes tiene su propio espacio, el pitcher subió a la lomita y el umpire canta play -Doh. Comienzan nueve entradas de béisbol, estás entrando a Desde el Diamante.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio como cada semana, comentando lo más importante de lo que sucede en grandes ligas. Luis Eduardo Quiñones junto a Toño de Valdés. Y Enrique Burak, una semana marcada sobre todo por la serie entre Dodgers y Padres de San Diego. Las revisiones a los lanzadores para este tema de las sustancias pegajosas que causó mucho revuelo. Hasta bajones de pantalones por ahí del mexicano Sergio Romo. Eh, el séptimo juego sin hit ni carreras de los cachorros de Chicago. Y bueno, ya este fin de semana lo que va a ser también el inicio de la serie entre los eternos rivales Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston. Toño de Valdés, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola Luis, qué gusto de saludarte, igual Dan Rí, un abrazo a toda la gente que sigue el podcast. Sí, me quedé pensando con respecto a los Dodgers y esta semana que ha sido realmente de pesadilla para ellos, eh, les surgía dejar el, el San Diego, no, y salirse del peto, olvidarse un poco de, de lo que vivieron eh, pues tanto Julio Urias como Clayton Kershaw, el mismo Trevor Bauer, aunque Bauer se fue sin decisión, pero bueno, le surgía salir de ahí, ¿no? Irse ya de, de San Diego. Llegan a Los Ángeles y tómala, <risas> sin hit ni carrera, combinado de los cachorros. Y pues sí, ha sido una semana realmente eh, como para el olvido de los Dodgers de Los Ángeles, ¿no? Vamos a ver si, si pues este equipo reacciona. Ya se fueron a cuatro juegos y medio de San Francisco. Eh, San Diego está igual A cuatro juegos y medio Al momento de grabar y, y la verdad es que eh, sí, sí llama la atención, claro Dodgers con muchas lesiones Apenas regresó Bellinger Apenas regresó Monzi Mookie Betts no, no ha bateado Lo que realmente se esperaba eh, En esta primera parte de la campaña Este equipo tiene que reaccionar Definitivamente, ¿no? digo Todavía tiene un buen récord De 44 ganados, 31 perdidos Que le alcanzaría para ser comodín de la Liga Nacional, pero eh, indudablemente que la, la afición de los Dodgers no está esperando eso, no está esperando el primer lugar de la división como ya acostumbraron a sus seguidores.
1: Y es que estos padres de San Diego al final salieron impetuosos porque sí le pegaron el primer día a Julio Urias, pero después le pegaron a Clayton Kirch y le pegaron también a Trevor Bauer ahí en, en Petco Park sin piedad para llevarse esta serie de tres desafíos y dominar esta, este enfrentamiento en este 2021 que va a ser de un total de 19 encuentros. Eh, Enrique, muy buenas tardes, bienvenido. El tema también de los lanzadores. Yo voy a confesar que estaba muy al pendiente del juego en que lanzó Trevor Bauer, a ver cuál iba a ser su reacción, ¿no? Después de lo que vimos con Jacob de Gron, Max Sercher molestándose ahí con Joe Girardi, eh, lo de Sergio Romo que se termina bajando los pantalones. Lo cierto es que cuando viene la primera revisión a Trevor Bauer creo que los árbitros lo agarraron en un momento vulnerable porque le habían conectado dos honrones. Entonces, como que no pudo hacer berrinche, como que no pudo eh, portarse mal, porque sabemos, Trevor Bauer se ha convertido también en los últimos tiempos en un vocero de, de los peloteros de grandes ligas.
3: De acuerdo, Luis, Toño, ¿cómo están? Nos hablo con muchísimo gusto. Eh, ha sido eh, una, una semana muy complicada esta para el béisbol, siento yo. Eh, la forma en la que se está estableciendo esta persecución a los pitchers y que ciertamente no se sé viene a bien a qué va dirigido, que si hacen trampa los pitchers, eh, no lo sé, eh, hay muchas cosas en el béisbol que están establecidas uh -huh. y que simplemente no las aplican y que las quieren aplicar cuando se les ocurre. Sí. Y esta es la situación en el, en el béisbol en este momento. Y también recuerdo ahora que hablaba acerca de Trevor Bauer, sacó un video y fue hace una semana, antes de que esto entraba en boga, en donde él tomaba una pelota. Eh, y, y la pelota la tenía, o sea, la, la, la palma de la mano, digamos, hacia abajo Y la pelota estaba pegada Y entonces decía, a ver, ¿saben por qué está pegada esta pelota mi mano? Bueno, primero porque es una combinación de sudor Me van a, permitir, me van a prohibir que sude Y de la brea con el saquillo que me ponen ahí en el montículo Por eso es que tengo pegada la pelota Por esa combinación de brea y de sudor entonces, eh, ahora, pues, esa consideración de los Sampayers que son juez y parte, o también si es que se presenta alguna situación como Joe Girardi, que sabemos que es un dolor de mmm, muelas. Sí. Eh, y, y, bueno, pues, eh, donde se va a presentar esta persecución. Habrá que esperar a que se está O sea, ya lo hicieron, ya se decidieron hacerlo, ya lo están poniendo en práctica. Bueno, vamos a esperar a que, a que avance un poquito más. Pero yo no sé cómo va a ser la cuestión en, en un partido de post-temporada de Serie Mundial, si es que hay un pitcher que esté dominando, y, y a lo mejor ya no es porque tienes la idea de que el pitcher está haciendo trampas, simplemente es para tratar de sacarlo de sus casillas y de que se moleste, o quitarle el ritmo, vamos a hacer una revisión. Eh, no sé, yo creo que se, se puede malinterpretar todo esto.
1: Sí, porque al final, si sucede como ocurrió con Jacob de Grom, eh, con el propio Sergio Romo, está bien, pero al final... Joey Girardi logró lo que quería, sacar de paso a Max Scherzer, Simple y llanamente lo sacó de sus casillas. Al otro día estaba Max Sercher ya más calmado, muy ameno, pidiendo la revisión también él de, de los eh, lanzadores de los Phillies de Filadelfia. Pero yo creo que MLB, el béisbol de grandes ligas, no se puede permitir, eh, Toño, otro motivo más para demorar juegos de pelota como sucedió en ese entre los nacionales de Washington y los Phillies de Filadelfia. Y a eso añádele que es a lo mejor más leña al fuego, ¿no? En esta ruptura que hay ya entre peloteros, entre sindicatos y, y MLB, porque ya se está hablando que este, este asunto incluso pudiera tener repercusiones ahora cuando se vuelvan a sentar a negociar.
2: Indiscutiblemente, Luis Sanri, este es un punto eh, que me parece puede resultar muy delicado. De por sí sabemos que la negociación cuando termine esta campaña va a ser sumamente complicada. No tiene ningún sentido todavía sumarle algo más por lo que pueden estar enojados los eh, peloteros, en este caso los pitchers. Y, y pues no, yo no le veo ningún sentido eh, en este momento. O sea, es el peor momento tomar la decisión de ir a, a, a auténtica a una auténtica cacería sobre los pitchers. Y, y las sustancias prohibidas, es el peor momento para, para decidir hacer esto, ¿no? Hubieran esperado que ya estuviera resuelto el asunto, que estuviera firmado el nuevo convenio, y entonces sí decirles, oigan, ¿saben qué? Vamos a tratar de cambiar esto de, 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 de las sustancias que pues están resultando prohibidas, aunque todo mundo sabía que las usaban, los pitchers, ¿no? Entonces sí me parece que es pésimo el momento. O sea, yo creo que el, en cuanto a timing... Es lo peor que, que pudieron encontrar, la verdad. Eh, lo, lo, con respecto a lo de Scherzer, eh, hay, hay pitchers que tienen carácter, mucho carácter, eh, ya decías de Bauer también, y lógicamente pues esos pitchers los puedes sacar un poquito de balance, ¿no? Hay otros que son más tranquilos, que no les eh, va a afectar en lo más mínimo, y creo que poco a poco los ampires empiezan a encontrar la forma de no hacer más largos los juegos y mejor entre inning e inning, como bien mencionaban, pues ir a hacer la revisión. Ahí me parece que van a, a por lo menos, a, a encontrar la forma de no alargar los partidos. no Ahora, también, y el otro día eh, lo platicamos durante una transmisión, que era un comentario de, 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 de una persona que estaba siguiendo el juego, y decían, bueno, ¿y por qué lo hacen en público? ¿Por qué lo hacen enfrente de todos? ¿Por qué no lo hacen en, en la caseta? ¿Por qué no lo hacen en el dugout? En, o, o en el mismo vestuario, ¿no? ¿Por qué lo quieren hacer en frente de todos? Así tan evidente. Y también eso, ¿no? Me parece que el, el intentar de alguna manera exhibir, a, a, a que todavía no pasa, pero bueno, va a ocurrir, eventualmente ocurrirá, que agarren a uno con una sustancia prohibida y que entonces lo expulsen del juego y que lo suspendan y que venga, pues, eh, digamos, que, que sea marcado ya este, con el dedo por por ser un jugador que está haciendo trampa, eh, me parece que va a provocar también que haya pues una molestia y una situación que de ninguna manera es bienvenida en este momento en el béisbol.
1: Así mismo, yo creo que a lo mejor puede ser por ahí algo de remordimiento, ¿no? Que tenga Ron Manfred, MLB, eh, tantas trampas que han pasado por alto últimamente y tantas toallas que han tirado a Boston, a los Astros, pues ahora eh, están queriendo limpiar un poco la imagen ¿no? Con esta situación
0: En Ford creemos que ya sea que estés Bajo el foco de atención O bajo tu propio techo Que tengas 90 minutos o 9 horas Que estés empezando cambios o un largo viaje Fortaleza Es hacer todo Como si el mundo entero te estuviera mirando Presentamos la nueva Ford F-150 2024 Fuerza así de inteligente Solo puede ser F-150 F-150 Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
1: Hablando de picheo, ayer cayó Enrique el séptimo juego sin hit ni carreras de la temporada. Este combinado, ya lo mencionaba hace un rato eh, Toño, los Dodgers necesitaban salir de Petco Park. Van a casa y reciben un juego sin hit ni carreras por parte de los cachorros. Y además, ayer estuvimos también muy cerca de tener eh, un segundo juego sin hit ni carreras también en el desafío entre los Reyes de Tampa Bay y los Medias Rojas de Boston.
3: Sí, 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 de acuerdo, Luis. Pues mira, yendo por partes. De hecho, ese de Boston contra Tampa lo transmitimos a través de TUDN y Piveta hace una labor sensacional en el centro de diamante. Eh, el relevo estuvo bien, pero luego ya en la octava entrada se perdió ese, ese ni Carrera y eventualmente el equipo de Tampa iba a ganar el partido 1-0. Fue un gran juego y con ello Tampa recupera la primera posición en el este de la Liga Americana. Pero sobre lo que mencionas de cachorros contra Dodgers, hay varias cosas interesantes. Eh, Zach Davis tuvo seis entradas, fueron 94 lanzamientos. Ryan Tepera para la séptima, Andrew Chaffin para la octava y en la novena Craig Kimbrell. Es el Singin Carrera número 17 en la historia de los cachorros, 17. Pero apenas es el primero combinado. Eh, y por otro lado también es el número 20, el partido número 20 Singin y Carrera contra los Dodgers. Y son el número uno en ese departamento, los Doyers. Y aquí es donde viene también una cosa curiosa, o dos cosas curiosas. La primera de ellas es que el juego anterior sin gín carrera contra los Doyers había sido de los cachorros de Chicago. Y el pitcher de ese día fue Jay Carrieta, estoy hablando de 2015. Jay Carrieta, y es donde viene la segunda cosa curiosa, lanza hoy contra los Doyers. Entonces, pues, eh, sí. vamos a ver, por lo pronto los Doyers andan de capa caída, ya tienen a el equipo de San Diego respirándoles en los hombros y pues vamos a ver, Dojo, es que ha tenido campaña, en una campaña de, de rachas muy marcadas, así como buenas, muy malas
1: así mismo, y esperábamos que ya refrescara un poco esto de los juegos sin hindi carreras, pero cae, cae otro en el día de ayer, eh, Toño, y me preguntaban hoy en otros espacios de TUDN de Radio, pues seguirán y digo, bueno, pues hay posibilidades de que no caiga ninguno más en toda la temporada como también hay posibilidades de que lleguen siete más al ritmo que, que vamos es algo impredecible, eh, también pudiera incidir ahora ya quizás el agotamiento de, de los lanzadores ya a mitad de, de temporada en que baje un poco ese dominio aunque también los bates van empezando también a estas alturas de, de la campaña del béisbol de grandes ligas, lo que es cierto es que es contrastante ¿no? lo, lo que vemos a veces en grandes ligas, lo hemos comentado aquí otras veces. Por un lado, hace un par de años, eh, Yankees y Mellizos conectaban más de 300 honrones y ahora pues eh, oh. tirándole a los récords en cuanto a juegos sin hindi carreras.
2: Fíjate, en 1884 fue cuando se estableció el récord. Ocho juegos sin hindi carrera se lanzaron en esa lejanísima temporada. ¿no? Ahora están a solamente uno y eso porque no cuenta el de Madison Baumgartner que fue de siete entradas, pero como dices, es impredecible, o sea asegurar que se va a establecer un nuevo récord o que se va a empatar el récord antiguo pues es muy muy difícil eh, sin embargo, por lo que se ha visto fíjate que a mí no me sorprendería que se rompiera con otro juego sin sí, hit combinado, porque aquí el problema, y le pasó a, a, a Piveta, como decía Enrique, y, y le ocurrió también a Davis en, en los juegos de, del día de ayer eh, tan, los dos estaban ya eh, con demasiados lanzamientos, ¿no? Y todavía les faltaban eh, varias entradas para terminar con su labor. O sea, en el caso de, de Piveta, llegó exactamente a 100 lanzamientos cuando lo saca el manager. Y en el caso de, de Davis, pues ya decía Enrique, fueron 94. Entonces, eran demasiados lanzamientos y faltaban todavía muchos outs, ¿no? Entonces, me suena más lógico eh, si sigue esta tendencia, porque ahora los pitchers utilizan muchos más lanzamientos eh, entonces sería, sería más, más lógico que fuera un sin hit combinado, ¿no? Eso eso me parece. Lo que sí creo que dentro de eh, pues esta situación que en otras épocas hubiera provocado, inclusive hasta que el manager estuviera con eh, la chamba en riesgo, sacar a un pitcher que está tirando sin hit ni carrera, me parece que en el caso de Alex Cora le faltó un poquitito de tacto porque eh, saca a piveta cuando ni siquiera había terminado el episodio, sí, llegó a 100 lanzamientos, de acuerdo, pero no había terminado el episodio, o sea, ni siquiera le da la oportunidad de aspirar a la victoria, de que cuelgue ese cero, y de que luego venga su equipo y haga una carrera, y que pueda pensar en el triunfo, aunque no pueda seguir luego caminando por el singhit de manera individual. Eh, en, 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 el, en, la, en la finalización del juego, bueno, pues ya sabemos que ni siquiera ganó Boston, ganó Tampa Bay, fue un a cero el resultado, y además con un wild pitch de Barnes, o sea, eh, las cosas no le salieron a Alex Cora. Pero creo que dentro de la lógica que ahora se maneja en el, en el béisbol, eh, antes era normal que un pitcher lanzara 130, 140 pelotas para home, no pasaba absolutamente nada, eh, ahora no, ahora eso es así como que algo que Está totalmente prohibido no, este, Para cuidar los brazos de los pitchers Bueno, pero por lo menos Dale chance de terminar la entrada Para poder aspirar a la victoria no, en, Claro, era un juego que estaba 0 a 0 Pero vendrían todavía a batear En el siguiente episodio sus compañeros Pero bueno, es, es, son otras épocas Sin duda eh, Yo me acuerdo cuando a Preston Gómez Estuvo a punto de que le costara la chamba Sacar a un pitcher a Clay Kirby Que estaba lanzando sin hit Estaba perdiendo el juego 1 a 0 era sin hit, pero con una carrera admitida y, y estuvieron a nada de correrlo. Pero bueno, insisto, eran otras épocas.
1: Hablando de ese de ese juego de ayer de Tampa contra Boston, uno de los que fue dominado, fue otro de los protagonistas de esta semana en Grandes Ligas. Me refiero al joven dominicano de 20 años, Wander Franco. Ayer se fue, pero muy mal, eh de 4-0 con tres ponches, pero el muchacho debutó el pasado martes y lo hizo Enrique por la puerta ancha, honrón, eh, impulsó carreras en ese primer desafío, su primer juego en Grandes Ligas, impulsó un total de tres carreras, conectó un doblete, este muchacho que acaba de ser presentado en Grandes Ligas con bombos y platillos, había mucha expectativa sobre él en ese primer juego del martes contra Boston, y lo hizo de una manera sensacional, veía declaraciones de Alex Cora, le preguntaron precisamente por por, por este muchacho, por Wander Franco a, a quien enfrentó su equipo y decía no yo muy contento porque es otro latino el muchacho se ve eh, además con mucha seguridad, decía que él estaba esperando ese lanzamiento con el cual logra conectar el honrón pero como manager de un equipo contrario va a ser un verdadero dolor de cabeza este jovencito de Bani en la República Dominicana Wander Franco
3: Sí, 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 desde luego Luis eh, eh, ayer pues sí, en el partido que transmitimos, eh, ofensivamente hablando, no le fue bien, pero sí tuvieron la posibilidad de ver su capacidad defensiva, un gran rango, eh, haciendo jugadas espectaculares, eh, un brazo verdaderamente espectacular y que pues es muy joven, apenas con 20 años de edad y que tiene eh, un futuro seguramente muy, muy amplio eh, que llegara a sucursales hace cuatro años en una categoría internacional que de inmediato firma por el equipo de las rayas y bueno, lo fueron llevando poco a poco, poco a poco, hasta que se presenta la posibilidad de este año. E insisto, me parece que tiene la posibilidad de llegar lejos este chico de 20 años.
1: Así mismo. Eh, vamos a escucharlo precisamente. Le, le propongo escuchar qué fue lo que dijo en la conferencia de prensa, tras su debut en Grandes Ligas, este dominicano Wander Franco con los Reyes de Tampa
4: Bay. Súper bien, super bien. Yo sabía que en ese turno iba a pegar un ron, porque ese pichón lo estaba buscando para, para eso mismo, para ayudar al equipo y sentirme
5: Los aficionados todos y luego saliste para saludar a toda la gente de aquí. ¿Cómo se te sentiste y la emoción?
4: Yo salí porque me sentí, me sentí que me estaban dando mucho apoyo y mucha gente vinieron a ver cómo yo juego y Dios me mandó una sorpresa. Por.
5: loco tu papá cuando vio que, que pegaste hacerlo, un video de él, uh, cómo se siente tenerlo aquí. Bueno, se
4: siente, se siente muy bien, gracias a Dios y bueno, no tengo más nada que decir porque de verdad me siento muy, muy, muy contento. Oportunidad.
5: Gracias hacer la pelota y ¿qué vas a hacer con esa pelota?
4: Bueno, allá en mi casa dominicana yo tengo como chaqueta de amigos de grandes ligas y... Y pienso guardar esa misma pelota donde me noten a la secreta.
5: Dijiste antes que has esperado este día toda tu vida. ¿Esperabas lo que pasó hoy?
4: Bueno, yo no esperaba lo que iba a pasar, pero sí lo iba a dar todo este día porque ese es este un día muy especial para...
5: ¿Había otra familia aquí de, que Cash dijo que tuviste más, más gente aquí? Sí,
4: estaba la acompañada de bate Contable, André
5: Cuando atentaste uh, a home plate, atentaste eh, a alguien. ¿A quién uh, mirabas? A mi papá que estaba por ahí. arriba. Si sí, principio te viste y te sentiste cómodo, uh, que nos parece como si siempre estás calmado cuando estás jugando?
4: Sí, sí. Lo que pasa es que ella, ese, yo vengo jugando béisbol así con mucha presión desde pequeño y sé controlar
5: eso y, y se hace el trabajo en algún momento. Pues. ¿Y cuando uh, hiciste ese doble play que estabas pensando ahí?
4: No, lo mismo. pegale y claro, paré la bola y miré a ver si él se iba ahí. Y si vi que él se, se fue yo... Reggae, pero él se cruzó de la línea sí, sí, él, en Dominicana Dominicana está, la, la red está vuelta loca, gente Dominicana miándome videos como ellos racionaron cuando vi el, el rock y muchos mensajes, muchas, muchas cosas bueno, se siente súper se siente bien yo creo que eso es una experiencia para mí seguir los pasos de cada uno porque me la llevaron aquí y saben lo que se siente estar aquí
1: pues ahí están las palabras de Wander Franco. ojalá sea otro de los latinos que regalen todo su talento en el béisbol de las Grandes Ligas. Antes de despedirnos Toño, arranca la serie entre los eternos rivales Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston, ambos por detrás de los Reyes de Tampa Bay en esa división este de la Liga Americana. Así que a disfrutar este fin de semana de esta serie y me imagino que tendremos mucho béisbol también en la pantalla de 2DN para México.
2: Sí, señor, efectivamente. Por lo pronto, Yankees, al momento de grabar este podcast, está a cuatro juegos de Tampa y Boston está solamente medio juego atrás. Así que es una serie, sin duda, muy, muy importante la que se va a desarrollar este fin de semana en Fenway Park, eh, con pues la, la posibilidad de nueva cuenta de ver a los grandes rivales frente a frente. Y hablando de las transmisiones que tenemos, eh, vamos a tener juego en sábado, Ahora a la una de la tarde, no va a ser a las doce, va a ser a la una de la tarde, tiempo del centro de México, y va a ser eh, Cleveland en contra de Minnesota, con la presencia de Kenta Maeda, el japonés en el centro del diamante, por los mellizos que han sido pues probablemente la máxima decepción de las grandes ligas en lo que va de la, de la temporada. Y después vamos a tener el domingo, pero a las doce del día, ahí sí, a las doce del día, a los Bravos de Atlanta en contra de los Rojos de Cincinnati, son dos equipos que han quedado a deber en lo que va de la temporada, pero que todavía tienen chance de recuperarse, ¿no? Están cerca de 500, están eh, los Bravos cuatro juegos atrás de 500, Cincinnati un juego arriba de 500, pero realmente se espera mucho más de estos dos equipos, ¿no? Así que pinta pinta muy atractiva la, la doble jornada que, como ya es tradicional, tendremos en Canal 9 a través de TUDN este fin de semana.
1: Excelente. Muchísimas gracias, Toño. Un fuerte abrazo.
2: Abrazo Luis, abrazo Henry. Como siempre, cuídense mucho y que disfruten del fin de semana.
1: Bueno, así será. Gracias Enrique, gracias por estar acá nuevamente en este podcast desde el Diamante y también un excelente fin de semana para ti.
3: Gracias Luis, igualmente para ti, para Toño, para toda la gente que nos escucha. Estamos en sintonía la semana próxima.
1: Soy Luis Eduardo Quiñones, gracias por sintonizar este podcast. Recuerden compartirlo también en redes sociales. Hasta la próxima semana. Ha caído el Out 27. Ahora estás informado sobre el acontecer
0: del mundo desde El Diamante. .com para detalles.